0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. En cet automne 1792, alors que vient de naître la toute jeune république, première république en France... Euh, on est en train de juger le roi Louis XVI et celui qui monte à la tribune est un député de la Vendée, Charles-François Morisson. Selon lui, le procès du roi n'est pas possible juridiquement parce que on a aboli la monarchie, mais ça n'a pas pour autant mis fin à l'inviolabilité dont jouissait le roi, inviolabilité garantie par la Constitution. Bon... Deuxième député qui monte à la tribune, alors lui euh, n'est pas du tout du même camp. C'est un montagnard parfait inconnu, un visage pâle, des beaux yeux bleus, un regard direct avec une paire de sourcils fortement barrés, un nez légèrement arqué euh, dont l'ossature est assez impérieuse et qui lui donne une allure folle, grosse cravate serrée qui renforce la solennité de son maintien. Il n'a que 26 ans, ce député, c'est le plus jeune de toute la convention. Il s'appelle Louis-Antoine de Saint-Just. L'auditoire est frappé entre cette silhouette un petit peu juvénile, il faut bien le dire, et la radicalité du propos. Voici les paroles lentes et mesurées du député de l'Aisne. Elles tombent un peu comme un coup près, si je puis dire. On est juste en avance de quelques semaines sur l'histoire. Pour moi, je ne vois point de milieu. Cet homme doit régner ou mourir. On ne peut régner innocemment. La folie en est trop évidente. Tout roi est un rebelle et un usurpateur. Lorsqu'un peuple est assez lâche pour se laisser mener par des tyrans, la domination est le droit du premier venu et elle n'est pas plus sacrée ni plus légitime sur la tête de l'un que sur celle de l'autre. Vous imaginez là la, la violence de ses propos. Louis a combattu le peuple, dit-il. Il est vaincu. « C'est un barbare, c'est un étranger prisonnier de guerre. Vous avez vu ses dessins perfides, vous avez vu son armée. Le traître n'était pas le roi des Français, c'était le roi de quelques conjurés. Il doit être jugé promptement. C'est une espèce d'otage que conservent les fripons. On cherche à remuer la pitié, on achètera bientôt des larmes, on fera tout pour nous intéresser, pour nous corrompre même. Peuple si le roi est jamais absous, souviens-toi que nous ne serons plus dignes de ta confiance et tu pourras nous accuser de perfidie. Bon, là, <rire> le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne s'embarrasse pas de nuances, plaidoyer implacable, qui met toujours l'accent sur cette duplicité du monarque et qui écarte évidemment l'idée d'un bannissement du roi pour éviter que se cristallise l'alliance des couronnes autour de ce qui pourrait rester une personne dangereuse. À une assemblée dont la majorité regrettait de condamner par justice, Saint-Just enjoignait de tuer par devoir, résume André Malraux qui avait le sens des formules. Saint-Just conclut en demandant que chaque député monte à la tribune pour s'exprimer sur la culpabilité de l'ancien roi et Robespierre sera le seul à se montrer encore plus radical en affirmant que le peuple avait de fait condamné le roi lors de la journée du 10 août et qu'il devait donc être exécuté sans jugement. Le discours de Saint-Just a fait sensation et voici ce que nous dit Michelet. Il précise Michelet, que la raideur de Saint-Just, je cite, intimidait plus qu'elle ne semblait ridicule. On sentait qu'un être tellement inflexible de mouvement devait l'être aussi de cœur. Ainsi, lorsque, dans son discours passant du roi à la gironde, et laissant là Louis XVI, il se tourna d'une pièce vers la droite, et dirigea sur elle, avec sa parole, sa personne tout entière, son dur et meurtrier regard, il n'y eut personne qui ne sentit le froid de l'acier. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, qui est-il ce Saint-Just, il est né euh, en 1767, il est né dans la Nièvre à deux enfin dans ce qui est devenu par la suite le département de la Nièvre, pas issu, contrairement à ce que pourrait laisser croire son nom de la noblesse, mais de la moyenne bourgeoisie rurale, avec un père qui avait servi dans l'armée en 77, et qui avec sa famille, euh, il y a deux filles en plus de Louis-Antoine, va prendre possession d'une demeure dont il a hérité dans l'Aisne à Blérancourt. Euh, il meurt alors que son fils n'est encore que un enfant de 12 ans, et la mère de l'adolescent l'envoie donc en pension à Soissons, chez les oratoriens. Saint-Just, ensuite, va aller faire son droit à Reims, à la même époque que Brissot et Danton, d'ailleurs. Il se passionne pour l'Antiquité euh, latine, une fascination qui transparaîtra dans ses écrits. Il cite volontiers les grands auteurs, hein, livre et Cicéron et Tacite, etc. Le prestige du droit romain est pour lui euh, la source la plus pure qui fut jamais, dit-il. Jusque-là, son parcours était plutôt euh, linéaire, seulement... Lorsqu'il revient à Blaire-en-Cours, alors là, d'un seul coup, tout bascule. On est en 1787, il a 20 ans tout juste, il fugue à Paris, en empruntant, si je puis dire, euh, l'argenterie familiale. Sa mère, évidemment, est, est offusquée, elle obtient une lettre de cachet pour le faire interner pendant quelques mois dans une maison de correction à Picpus. Et c'est peut-être là qu'est née chez lui la haine de l'arbitraire et de la toute-puissance. Chez ce jeune homme en maison de correction, il écrit son premier ouvrage... Organ, une sorte de poème érotico-blasphématoire qui condamne la monarchie, 7800 vers, euh, un peu anecdotique, mais qui déjà dénote un, un tempérament rebelle. Sainte-Beuve considérera Organ comme « un détestable poème, pastant d'un jeune homme désœuvré, miroir d'une imagination sombre, bilieuse et dépravée, et marquant une prédisposition instinctive à la cruauté ». Mais c'est facile à dire quand on est cinq beuve et qu'on sait ce qui est devenu par la suite Saint-Just, n'est-ce pas Bon. Euh, quand la révolution euh, se déclare, Saint-Just n'a que 22 ans il partage son temps entre Paris et son village de Blérancourt. et là on le voit s'engager dès juillet 89 il est lieutenant-colonel dans la garde nationale il fait partie de l'escorte qui raccompagne le roi depuis Varennes jusqu'à Paris vous savez cet affreux cortège où l'on a tellement humilié la famille royale les, les frontières de sa province là ne lui suffisent plus et il écrit une lettre à Robespierre où il l'informe de problèmes d'impôts à Blérancourt. lettre emphatique qui transpire d'admiration pour rose qui de son côté n'est pas indifférent. « Vous qui soutenez la patrie chancelante contre le torrent du despotisme et l'intrigue, je m'adresse à vous, monsieur, pour vous prier de vous unir à moi pour sauver mon triste pays. » Et l'engagement de Saint Just est tel qu'il est élu en septembre 91 à l'Assemblée législative. Trop jeune, il doit reprendre le chemin de sa province, mais c'est l'année suivante, en 92, donc qu'il est cette fois officiellement député de l'Aisne à la Convention nationale. Immédiatement dans les rangs montagnards, est-ce que j'ai besoin de vous le dire Et l'un des plus brillants orateurs aux côtés de Robespierre, dont il est en quelque sorte l'âme d'année. Première note de la troisième symphonie de Guénin, Marie-Alexandre Guénin. Le concert de la loge était sous la direction de Julien Chauvin. Vous écoutez Radio Classique. Évidemment, il est question maintenant de rédiger la célèbre constitution de 1793 la plus, comment pourrait-on dire, la plus à gauche tout simplement est connue l'histoire de France et Saint-Just joue là un rôle important. En tant que membre du comité de salut public, il travaille à ce projet. Il s'oppose frontalement à Condorcet et Héros de Seychelles. À ce moment-là, tous les tyrans avaient les yeux sur nous lorsque nous jugeâmes un de leurs pareils. Aujourd'hui, que par un destin plus doux, vous méditez la liberté du monde, les peuples qui sont les véritables grands de la Terre vous contemplent à leur tour voilà ce qu'il dit à la Convention en avril 1993. Vous imaginez, c'est le défenseur d'un peuple qui serait en quelque sorte implacable, un gouvernement simple et celui où le peuple est indépendant sous des lois justes et garanties et où le peuple n'a pas besoin de résister à l'oppression parce qu'on ne peut point l'opprimer, écrit-il. La constitution, vous savez, cette constitution de 93, dite de l'an 1, ne sera jamais appliquée, mais d'emblée, Saint-Just essaie de lui donner ce qu'on pourrait appeler une inflexion sociale. Il y a quelque chose de très égalitaire chez lui, et avec Robespierre, écoutons, vous savez, l'homme qui avance en fauteuil roulant. Avec Robespierre et Couton, il va former au sein du comité de salut public une sorte de triumvirat. C'est d'ailleurs le même comité qui va l'envoyer sur le front comme représentant aux armées du Rhin et du Nord. C'est une année terrible pour les armées françaises. Vous savez que non seulement ça pousse sur toutes les frontières, mais que la Vendée s'est soulevée, les Anglais viennent de prendre Toulon. Bref, à Strasbourg, on voit arriver Saint-Just qui se montre très courageux physiquement, qui se montre très déterminé sur un plan militaire dans une situation périlleuse, le comité de salut public a une devise, vaincre ou mourir, et bien Saint-Just va se montrer... Inflexible, Il fait fusiller les déserteurs, il congédie les officiers dont il considère qu'ils sont responsables des défaites. Enfin, inutile de vous dire qu'il ne fait pas de quartier. « Si vous ne punissez que les crimes saillants, les crimes hypocrites restent impunis », dit-il. « Faites punir un abus léger dans chaque partie, c'est le moyen d'effrayer les méchants et de leur faire voir que le gouvernement a l'œil sur tout ». C'est une lettre à le bas qui fait quand même froid dans le dos. Ça rappelle les pires moments de l'histoire antique, ça, pour le coup. Et il est là qui, néanmoins, galvanise les troupes avec des victoires militaires à Lando, Fleurus, bien sûr, en juin 94. Hein sans doute que la victoire de Fleurus lui doit beaucoup. Il a beaucoup payé de sa personne en accordant euh, les plans des généraux sur place à ceux qu'à Paris préparait Carnot, l'organisateur de, de la victoire. C'est un climat de rigueur et de discipline qui accompagne partout Saint-Just euh, qui, dans le même temps, se retrouve dans tous les procès des factions de l'époque, des Girondins aux Hébertistes, bien sûr, et aux, in aux indulgents, c'est-à-dire Danton et ses proches. Hein. Un acharnement contre tous ceux qui ne sont pas, d'une certaine manière, radicaux comme lui. C'est là qu'il va gagner cette réputation d'ange exterminateur, parce qu'il est toujours aussi beau, par ailleurs. Dans son discours contre les dantonistes, qu'il prononce, il prononce une phrase terrible, « Le monde est vide depuis les Romains et leur mémoire le remplit et prophétise encore la liberté, dit-il. » Vous voyez à quel point il est pétri de ses idéaux antiques son aigreur à l'égard de Camille Desmoulins s'explique peut-être parce que l'autre l'avait qualifié avec ironie de « chevalier de Saint-Just ». Ça lui avait pas plu ça. Toute la démonstration de Saint-Just s'articule autour d'une idée fondamentale, nous dit Antoine Boulan dans la biographie qu'il lui a consacrée chez « Passé composé ». Les fractions hébertistes et dantonistes représentaient les deux facettes d'une même conspiration à laquelle Mirabeau, Lafayette, le Duc d'Orléans, Dumouriez et les Girondins avaient successivement participé sous l'influence des puissances étrangères. Danou est évidemment dans le vrai lorsqu'il affirme que le résultat de tant de fables était de persuader le peuple que depuis 1789, tous les hommes publics excepté Robespierre et ses adjoints avaient été des conspirateurs. Michel Vauvel estime à ce sujet que Saint-Just est un de ceux qui poussent le plus loin la réflexion sociale de la montagne. Et il présente d'ailleurs Saint-Just le huit ventose en deux, des lois pour redistribuer les biens des suspects aux indigents. Tous ceux qui sont suspects se voient confisquer leurs biens et on va les donner aux pauvres. Les malheureux sont les puissances de la terre, ils ont le droit de parler en maître au gouvernement qui les néglige, écrit-il. Enfin, dit-il, proclame-t-il. Et il déclare que le bonheur est une idée neuve en Europe. Voilà une formule appelée « faire Flores ». L'orchestre national du Capitole de Toulouse, dirigé par Michel Plasson, interprétait cet hymne à la statue de la liberté de Gossec. La statue en question n'est pas celle que nous connaissons à New York. Franck Ferrand sur Radio Classique. Les hébertistes et les dantonistes sont à présent évincés du pouvoir. On a l'impression qu'il n'y a plus rien qui s'oppose maintenant aux forces de la montagne. Il faut vous dire qu'on a aussi vaincu l'insurrection en Vendée. L'étau des, des invasions étrangères est un petit peu desserré. On pourrait se dire que tout ça va, va assouplir un peu le régime. Sauf que le gouvernement révolutionnaire se considère... Toujours obligé de maintenir la terreur et de la prolonger parce qu'elle est d'une certaine manière la condition de son existence. Sans la terreur, que se passerait-il Saint-Just attache beaucoup d'importance aux, aux organes de l'État. Il attend toujours des institutions susceptibles de fixer des rapports de justice entre les citoyens, de leur donner une patrie qu'ils aiment et vénèrent vraiment la précarité de l'État, pour lui, c'est le souci majeur. Il faut arriver à, à lutter contre et Saint-Just se tourne constamment vers l'avenir, vers ce que va devenir le pays. Il traîne le présent comme une sorte de fardeau. Le temps sort de ses gonds, c'est ce qu'on peut lire dans, dans Hamlet. La Révolution a quelque chose d'une tragédie shakespearienne. Elle est en permanent mouvement et dans une sorte de, de course en avant. Et Saint-Just est dans une sorte de fuite en avant. Et Saint-Just est entré dans, dans cette carrière révolutionnaire pour apporter au, au genre humain le bonheur. Hein, C'est vraiment ça, son ambition. Évidemment, il a été constamment en but à la trahison, au crime. Il en vient à se dire qu'il y a des moments où il est impossible de faire le bien pour certains, il est en quelque sorte grand dans le crime. Mais pour d'autres, il est grand dans la vertu. Ça dépend de quel côté on se place et quels idéaux on poursuit. C'est Robespierre qui va rappeler Saint-Just à Paris pendant euh, au moment où il est encore dans ses campagnes militaires. Le jeune homme trouve son ami très isolé au sein du comité. On peut dire que la situation a beaucoup évolué pendant son absence. Il va tenter euh, en vain un certain nombre de réunions de, euh, oui, de réunions de conciliation. Il va prendre le parti de de Robespierre, mais alors jusqu'au bout, et le 27 juillet, quand l'atmosphère, vous savez, s'échauffe à l'Assemblée, on est donc en thermidor. plusieurs membres de, des comités de gouvernement s'opposent ouvertement à Robespierre, à Couton et à Saint-Just, et voici comment ce dernier commence son discours. « Je ne suis d'aucune faction, je les combattrai toutes !» Le cours des choses a voulu que cette tribune au harangue, fût peut-être la roche tarpeyenne pour celui qui viendrait vous dire que des membres ont quitté la route de la sagesse. » Ah, ce sont peut-être de beaux mots, mais maintenant, le chahut est plus grand, le tourbillon est très fort, Robespierre essaie d'intervenir, mais on crie à, à bas le tyran, et il est acculé, Robespierre, et vous savez que c'est, ça y est, il est en train de, de chuter, il se retourne un moment vers, vers Saint-Just, et, et son regard euh, voit cette silhouette figée, comme bloquée, par le refus d'entrer dans la mêlée. Il a, on a l'impression que, que Saint-Just, qui a été éprouvé à la chose militaire, qui a été habitué à infléchir le cours des, des événements, à ce moment-là, ne voit plus comment agir et qu'il se laisse aller à un certain découragement. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il est deux heures et demie dans la nuit du 28 juillet 94 hein, quand l'assaut est, est lancé euh, contre l'hôtel de ville où se trouve Robespierre et, et son carré de, de partisans. Ils se sont réfugiés là dans l'hôtel de ville. Il est très blessé. Hein. Il a été blessé par un coup de pistolet à la mâchoire. Robespierre, son frère, s'est jeté par la fenêtre. Couton euh, vient de tomber dans l'escalier. Lebas se tire une balle dans la tête. Et que fait Saint-Just Eh bien, Saint-Just se laisse arrêter sans résistance. Au comité, il se mure dans le silence, il se penche un moment sur Robespierre qui est en train de, de cracher du sang, il le regarde avec émotion, ils sont très vite séparés. Saint-Just placé dans la, la salle d'audience, jette un regard sur l'affiche qui porte le texte de la Constitution, et il dit « c'est pourtant moi qui ai fait cela ». Il a 26 ans, ce jeune homme qui, malgré l'éreintement des dernières heures, reste froid, reste même, diront certains, dédaigneux. Euh, on a l'impression d'une forme d'arrogance froide chez cet archange de la mort qui va monter à la guillotine sans perdre rien de cette droiture et de cette fermeté qu'ils l'auront accompagné pendant toute son aventure révolutionnaire. Avant lui, le cri de Robespierre retentit sur la place quand on lui arrache, vous savez, d'un seul coup comme ça le bandage en lui arrachant la mâchoire par la même occasion. Mais pour Saint-Just, l'existence à ce moment-là est déjà finie. Il pourrait dire, s'il devait parler, ce qu'il a écrit sur un morceau de papier quelques jours plus tôt. « Je méprise la poussière qui me compose et qui vous parle. On pourra la persécuter et faire mourir cette poussière. Mais je défie qu'on m'arrache cette vie indépendante que je me suis donnée dans les siècles et dans les cieux. » Vous écoutez Radio Classique. Merci à Jérémy Bigori de nous avoir préparé cette émission sur Saint-Just et voici celui qui n'est pas du tout l'archange de la mort mais celui de la vie, c'est Christian Morin. Bonjour Christian. Oui, encore que, vous <rire> savez, on y arrive tous petit à petit. À la mort Oui. Oui, ben ça, oui. généralement c'est l'issue. Oui. Déjà, à la naissance, on est condamné à mort. Alors, euh, comme aurait dit euh, Villeray auprès de Thierry Lhermitte, euh, Saint-Just, Juste, Juste c'est son prénom, hein oui. c'est le vrai prénom de Saint-Just, c'était Louis-Antoine Léon et il faut rappeler quand même que c'est un, un inspirateur des droits de l'homme. Mais à propos des droits de l'homme, j'aimerais rappeler quand même que... Enfin, une, une conception un peu particulière, comme on vient de le voir. Bien sûr, mais oui. il faudrait quand même, euh, peut-être, ne pas oublier les droits des devoirs aussi, que nous avons les uns et les autres. Voilà, c'était mon petit message du matin, <rire> du début de la semaine. On se retrouve cet après-midi avec Rudolf S., cet homme qui. Il était un peu le dauphin d'Hitler. Oui, oui, avec ses sourcils très épais, oui, cet œil noir. Euh, donc 14h avec Franck Ferrand. Et demain matin, bien sûr, dès 9h. Je vous souhaite une bonne journée.